0: Stefan Trenus, varmt välkommen till Placera-podden Tack så mycket. Jättekul att ha det här. Jag såg att det var ganska länge sedan du var här senast. Det var i oktober 22 faktiskt. Jag tror det var lite kortare tid sedan.
1: Ja, nej men det, det lär ju stämma. Och, och precis. Och, och 22 blev ju inget bra år. Det minns jag att, att det avslutades som. Utan det, det blev minus för min del. Så, så sen dess har jag, väl, har jag väl liknande strategi fokuserat på, på globala bolag och tillväxt. Men har väl kanske gått upp lite i kvalitet generellt
0: sett. Hur blev 2023 då? För, som ju varit väldigt bra på indexen i alla fall.
1: Eh, jo, men det där lyckades jag slå mina jämförelsefonder så att jag landade väl på runt 23 plus eh, procent. Eh, så så att det, det, det är jag nöjd med. Jag slog inte alla fonder. Eh, jag tävlar bland annat mot KL Global Select. och då, De hade ett fantastiskt år.
0: De var uppe över 30 procent, eh,
1: Ja, precis. Och, och min, min strategi påminner ju delvis om deras, eh, måste jag väl medge. Eh, men, ja, men på totalen så, 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 så slog jag mina jämförelsefonder med, med några enheter i alla fall.
0: Mm. Vad är det du har för um, strategier nu för tiden? Har du ändrat någonting sen vi såg senast?
1: Ja, sen minst då så var jag ju väldigt fokuserad på, på hög tillväxt. Det straffades ju till slut att man inte kanske hade tagit tillräcklig hänsyn med värderingarna på, på de här bolagen. Det var ju fortfarande när riksbankerna tyckte att räntan skulle vara fortsatt låg och det var inga fara på med inflation men sen vet vi hur det gick i slutet av 2022 och i början av 23 och, och då tog ju de här tillväxt, de högt värderade tillväxtaktierna mycket stryk så, så det föranledde att jag omallokerade det till lite mer kvalitativ tillväxt. Med, med stort fokus på fritt kassaflöde.
0: Och vad var det för bolag som du i dem?
1: Ja, det, det var ju dels många som, som jag ägde sen tidigare också som Microsoft, Nordisk och, och, och liknande större bolagen. Men, men sen har jag även växlat ut ja, sådana som inte har varit lönsamma eller som den värsta affärsmodell har varit lite ifrågasatta kanske i och med AI-hypen som har varit också. Så, så att jag har ju i, i mångt och mycket plockat in mycket AI-bolag alltså, som har mer eller mindre exponering mot, mot den trenden. Eh, och det har varit ju lyckosamt 23, alltså, som vi vet nu i alla fall. Då.
0: Men det är fortsatt Microsoft som är ditt största innehav. Och det är också AI-trenden då kan man säga. Eh,
1: ja, precis. Det det? Ja, det det, det där, det, det har ju varit mitt största innehav i många år nu, så, som jag kan minnas. Tyvärr har jag väl skalat av, <laughs> vart efter kursen har, har stigit, så att ett klassiskt misstag som, som jag fortsätter upprepa. Men, men där man, när man blir obekväm med värderingen eller, eller i förhållande till utsikterna så, så, så är det ju lätt att, att skala hem lite vinst. Men, men de har väl överraskat mig i, i och med att de blev så väl positionerade mot AI-trenden här. Och har gjort många bra manövrar kring det. Och nu när de rullar ut deras verktyg Copilot här bland annat så, så, så ska det ju bli väldigt spännande att se hur det slår på, på resultat och omsättning med tanke på deras redan stora kundbas som de då kan mer försälja detta till. Då då. Så Sen är det inte givet att, att det blir fantastiska marginaler inledningsvis på det för att vad jag har förstått det så går det åt mycket datakraft –för AI-tjänsterna och verktygen. Så, så att, det, det är ju en, en för, förknippat med, med en hög kostnad också, för, även för Microsoft. Mm.
0: Kommer du göra om det här misstaget, då att du skalar av Microsoft– –när det fortsätter att stiga här framöver? Dem?
1: Eh, ja, det, det kommer jag säkert att göra. Mm. Eh, de handlar sig på, på väldigt höga multiplar i förhållande till sina utsikts, eller tillväxtutsikter. Mm. Men, men i dagsläget så, så, så håller jag i för, för de har, har väldigt positiv pristrend och, och liksom, ja, momentum i hela verksamheten nu så, så att det är nog lite... Så, så att, men men ja, behöver jag omallokera det till något annat nytt spännande så, så, så ligger ju de bra till hand så att, att man tar en, en liten skärva då och då mm. men, men som sagt, med faset i hand om jag skulle backa till 2015 när jag köpte mina första aktier i Microsoft om jag inte hade sålt någonting alls. Så hade det varit, hade varit en, väldigt bra. Ja, en väldigt bra resa absoluta tal helt enkelt.
0: Det pratar man ju om också att Bill Gates då grundaren han, han fick ett tips av Warren Buffett att han skulle diversifiera och helt enkelt sin förfölj. Så han sålde ju väldigt mycket Microsoft och köpte andra, andra saker som inte alls hade samma god utveckling som Waste Management och den typen av bolag Nej, precis,
1: något tågbolag har han sagt mindre av det där. Och, det, ja, och det är ju ja, rationellt att vilja diversifiera och inte ha alla ägg i samma korg men, men det, det, ja, nej, det, 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 det är lite paradox det där Uh, och, och det är väl snudd på att han tidigare vd, Steve Warmer tror jag har ett större innehav nu, <laughs> Bill Exakt, Gates det var,
0: 12, 12 miljarder dollar <laughs> Ja, och
1: han som inte har jobbat på 10 år i bolaget mm. är jag ändå en så pass stor ägare så, så att det är intressant
0: mm. Ja. och som nummer två hittar vi då danska diabetesjätten, eller fettma läkemedelsjätten, Novo Nordisk ja precis, de har ju haft sin trend här med, med GLP,
1: eh, läkemedel och, och det som har varit Ja, med det här med, med läkemedel mot fetma och, och de goda extraeffekterna det, det kan medföra i form av minskade välfärdssjukdomar och sådär. Så, så de är ju inne i, i en väldigt bra trend. Det finns ju konkurrens förvisso av amerikanska Ella Lilly och, och, och säkert andra spelare som kommer, men då, som jag förstår det så, så ligger de etta på bollen och... och, och Ja, kan inte producera den, den mängd som behövs mm. för, för, för att stilla efterfrågan så, som förmodligen är väldigt hög kommande år. Så, så där, där vill jag nog hänga med den trenden upp. Och, och där har jag också argumenterat lite i, i olika sammanhang kring det, det är ju många som invänder mot nordisk värdering och, och tycker den är, är ja väldigt, väldigt hög. Men jag har tittat bakåt i tiden och se hur bolaget har värderats i olika nyckeltal beroende på tillväxt och så vidare. Och historiskt sett så tycker jag inte det ser jättedyrt ut, givet att de nu kommer växa 20 plus procent kommande år varje år här. Och det är förstås inte givet, men jag tycker ändå att, att det ser ganska OK ut eh, när det gäller värdering och, och i sätt och utsikter. Så, så det, är, det, det är lite för tidigt för min del att skala ner där i alla fall.
0: Mercado mm -hmm. Libra Tredje plats. Ja, och, och där tycker jag... gått jättestarkt förra året. Ja,
1: precis. Jag hade en liten... En något mindre position för, för jag, jag har ju ganska stort fokus på bra balansräkningar och Mercado Libre under en periodad drog åt sig lite högre skuldsättning så. men sen visar det sig att, att de började beta av den där kvartal för kvartal och, och sen för några kvartal sen så blev de gick de till nettokassa igen som de alltid haft tidigare år, plus att det, det fria kassaflödet bara drog iväg ordentligt, så, så det, det tycker jag ser väldigt spännande ut framåt med, med deras sedvanliga goda tillväxtutsikter med, med 30 plus eh, med tillväxt per år i, enligt estimaten och, och sen Ändå frikassa på, på runt 6 procent. Så, så det känns som ett, ett, ett case med, med väldigt god risk reward. Så, sen finns det ju givetvis på risksidan så, så är det väl ja, Sydamerika, valuta och, och politisk oro förstås och hyperinflation. Mm. Men, men Argentinas nya president där verkar ju ha lite olika idéer. Så får vi se hur mm. de spelar ut på, på kort och, och lite längre sikt. Men, men aktiemarknaden har, har ju så att säga. Uh, reagerat positivt på, mm. på hans Rosatannor, uh, ja, precis. ja precis Så att det, det känns också som de är i en god trend där, Mercado Libre mm. uh, på, på alla sätt och vis
0: mm. ja, det var ju så extremt pressad Mercado libre här för drygt uh, år sedan, tyckte jag
1: Ja, då de tog nog lite stryk i, i, i tillsammans med de andra tillväxtbolagen så att säga i och med att det är ju hypertillväxt och, och på den tiden så, så hade de väl inte jättemycket kassaflöde att tala om. Utan, men nu, nu känns det som en riktigt kvalitativ tillväxt faktiskt under god lössamheter.
0: Man kan ju säga att man Mercado Libre till stor del ett fintechbolag också.
1: Ja, den delen ökar ju och har goda marginaler som jag har förstått det. Så att det, det, det är ju, de har ju även marginalexpansion det senaste året. Så att det, det, det är många goda ting så att säga, som är, sammanspelar i det här caset just nu i alla fall. Förhoppningsvis kan det fortsätta ett tag till här. Mm.
0: Och sen på fjällplats har du eh, världens största betaltjänstbolag, eh, Visa.
1: Ja, precis. Det är ett av mina nyare case i portföljen. Mm. De ägde jag tidigare under många år och hade de tillsammans med Mastercard. Men sen tyckte jag att Mastercard hade bättre tillväxtutsikter och hade lite bättre global närvaro. då Visa har den största delen i USA. Men sen så skiftade jag lite fokus mot fritt kassaflöde och värderar bolagen mycket utifrån det då. Vilken kassaflödesmultipel de handlas till. Och då är ju Visa faktiskt ser ju klart billigare ut jämfört med Mastercard. Så, så då har jag sålt av halva Mastercard och investerat det i Visa. Och sen även ökat lite till här då. Så, så att jag tror nog att risk reward i, i Visa är något bättre. För närvarande i alla fall sett i värdering jämfört med Mastercard. Mm. Men, men ja, det, det är nog ganska klokt att äga... Uh, Bägge dem, i och med att det är ett oligopol i någon mening, och uh, just nu kan jag inte se att, att det finns några andra direkta utmanare mot deras nätverk, så att säga. Även om det finns en mängd bolag så, som bygger tjänster kring nätverket.
0: Uh, så. Och visa, de har ju även uh, investerat en hel del i uh, nya marknader också, som är Afrika till exempel, och okay, uh, där man hoppas ja. uh, kunna växa. Mm,
1: mm. Jo, nej, men de, de har ju definitivt uh, internationella. Eller internationell eller global närvaro. Så, så, så att, ja, nej, men det, det känns som ett kvalitetsbolag. Även om man kan ju alltid argumentera kring värderingar. Men, men här visar handlas ju om man ser till kassaflödesmultippen på, på bättre nivåer än många andra techbolag eller, eller liknande. och Då, då har de ju ändå otroligt starka konkurrensfördelar. Och, men lyckas ändå växa. Ja, från 10% procent årligen. Det har de gjort historiskt och, och utsikterna framåt ser väl ut och vara liknande också. Mm.
0: Hur ser du på det femte största bolaget i portföljen, Constellation Software?
1: Ja, nej, men det, det är ju ett bolag som jag nog ägde sist också. Då, då var det relativt nytt i portföljen, tror jag. Det, det är ju sånt här bolag som man har suktat efter länge i och med mm, att det mm. osar kvalitet.
0: Vakningslistan favoriter, så att säga.
1: Ja, det, det tror jag. Och, och på den tiden värderade jag lite annorlunda och tittade inte så mycket på kassaflödet men, men nu sen jag gjorde det skiftet här nu så, så har jag insett att Constellation Software har ju en otroligt spännande modell där de använder sitt kassaflöde helt enkelt och, och köper bolag till, till förhållandevis bra multiplar och, och ja, ökar sitt egna kassaflöde så, så att det är ju en, en riktigt sann compounder som inte tummar på på, på nya emissioner eller, eller finansiera förvärven på det sättet utan de har en sund balansräkning och, och sen kassaflödet finansierar eh, till synes prisvärda mindre bolag och, och så gör de om det här hela tiden eh, och de handlas ju nu då till eh, 3,4% cash flow yield enligt mina beräkningar och, och det kan man ju argumentera för, kring om det är billigt eller dyrt, och det är väl historiskt sett lite dyrare för just det här bolaget. De har ju haft en otrolig kursuppgång bara, bara i år, så, så det kanske börjar bli lite ansträngt på värderingssidan. Men, men sannolikt så är det väl så att fler och fler upptäcker bolaget, och, och just den här typen av kvalitativa compounders verkar vara ganska populärt hos många. Uh, initierade fonder och, och andra investerare för närvarande.
0: Verkligen, verkligen. Aktien har gått bra Han är upp på 125% på tre år upp 50, 60% på för, för ett år ja. uh, också
1: jo nej, precis och Jag har observerat att, att ofta när det blir lite sättningar generella sättningar i börsen och rekyler och sådär då, då står de sig vä ofta väl så, så att jag gissar att de är på många bevakningslister och, och
0: mm. plockas in då så att, ja, så, här så, så, att, det,
1: så, att så länge då de inte gör, ja, ändrar strategin eller att det händer något annat drastiskt så tror jag så att säga, köp köpsuget av, av, kring aktien är ganska äh, gott på sikt. Äh, sen med, med tanke på den senaste paraboliska uppgången här så, så finns det säkert många som funderar på att ta hem vinster. Mm. Äh, så, så, så det kan ju givetvis komma en rekyl i den här tiden, absolut. Mm, det kan det alltid göra. Ja. Äh,
0: Taiwan Semmel-kontaktor då? Du ser ingen äh, geopolitisk risk där, eller?
1: Den finns ju där helt klart och det är väl en anledning till att jag inte har den på topp 5 nu är den på topp 7 då. den har ju stått emot ganska bra kursmässigt, det är ju verkligen ett spel på hackar och spadar när det gäller AI-utvecklingen är stort i och att de, är ju, de har ju verkligen de mest avancerade chippen när det gäller och tillverkningen av dem så att oavsett vilken leverantör av chip eller designer som kommer vinna racet så, att säga. så så är TSMC där tillsammans med Samsung och, mm. och, och har en väldigt fin position. Den geopolitiska risken är ju uppenbar om man följer nyhetsflödet och så vidare. Men jag vill ändå landa i någonting att det, det känns som att Kina har så otroligt mycket att förlora på, på att göra åtminstone ett militärt ingrepp så. Men, men det trodde jag ju om... Ryssland och Ukraina också. Så att det, det går ju inte att utesluta att, att det blir en, en tråkig konflikt kring det hela. Men, men då, då är det väldigt många amerikanska bolag som ligger väldigt risigt till också. Då. Så TSMC är ju bara en bricka i det spelet på, på, på kort och medellång sikt.
0: Det, det drabbar inte bara dem så att säga?
1: Nej, det, det var väl någon beräkning för, förra veckan. Om det var JP Morgan eller liknande som... som trodde att, att global GMP skulle tappa 10% vid mm. en sån militär konflikt. Mm. så att det är ju större än de flesta kriser den här tiden tillsammans. Mm. Så, så att, och, det, och det tänker jag att, att en sån, ett sånt stort steg kanske ändå får eh, en och annan ledare i, i vissa länder att, att tänka ytterligare ett varv i alla fall.
0: Mm. Vi får pass det. Ja, verkligen. Adobe då. Jag hoppade över den så det var plats. Ja, precis. De har
1: varit på topp tre nyligen. Där har jag väl skalat av lite då värderingen tycker jag är okej. Okay. Alltså den är inte, den är inte billig men ja det finns ju dyrare case också och de har ju väldigt fin position inom sin nisch och har anammat AI-tekniken väldigt fint som jag har sett. Jag är ingen expert på bildredigering så men jag har ju sett demonstrationer och liknande från vad man kan göra i verktyget och det finns säkert konkurrenter också men de har ju en väldigt bra position och bra återkommande intäkter. Mm. Så, så att,
0: eh. Vi använder ju bland annat här då när vi spelar in den här podden, eh, Adobe Audition. Då, så att ja, nej, men de, de har
1: ju en väldigt bred palett av, av olika verktyg eh, och, och det, de, de som sagt, de verkar ligga väl positionerade i AI-utvecklingen också för, för att understödja sina användare i, i verktygen helt enkelt.
0: Vad är, på eh, åtan plats har du United Health Group. Vad är det för något eh, djur?
1: Ja det, det är ju väl det största amerikanska sjukvårdsförsäkringsbolaget så de har väl både sjukvårdstjänster och försäkringslösningar så att det, den tog jag väl in mer som ett någon sorts defensivt innehav då, då konsumtionerna av sjukvård inom USA är fortsatt på höga nivåer och, och, och så vidare så, så att de, de växer på med, med väldigt gott kassaflöde så, så, så att den, den är väl mer att boka på, på lite mer defensiv tillväxt och, och jag ser ofta på, på hälsosektorn och de case jag har där därinom så, som en liten, ja, en, en, en liten annan placering än en rena
0: en eh, krockkudde kanske man ska säga
1: ja precis de, de, efterfrågan förändras ju inte i takt med, med konjunkturer och sånt sen måste ju någon betala förstås för, för sjukvården så, så det är ju förstås alltid en utmaning men, men det, det den, lång, den långa trenden för, för förbättrad hälsa och, och den typen av, av verktygtjänster eller vad det nu må vara, är, är ju intakt,
0: det tror jag. Sen på nionde plats kommer Mastercard igen. Du har ju pratat om kan man säga. Ja, precis. Eh, och Nvidia på tionde plats. Ja. Är det något att skalat av ändå,
1: ja, tyvärr, får jag väl säga där också. Att det, det är det här med, med att skala, skala eller ja, skala ner vinnare och så vidare. Det är och det, det här är ett bolag så, som jag har ägt för relativt många år. Jag tror jag plockade in den precis efter pandemin faktiskt, eller pandemikraschen där, måren 2020. Då tänkte jag nu, nu var det läge att plocka in detta kvalitetsbolag så, som man har suktat efter så länge. Och sen har jag ägt det sedan dess och, och det har ju... Värderingen har ju sprungit iväg av olika skäl flera gånger och då har jag skalat av lite. Så, så, så jag, jag skrev väl något eh, ja, inlägg kring det här bolaget att, att det är portföljens särimner
0: för, för den
1: som kan få nordisk mm. mytologi så, jo, så det var det en, en, en gris som slaktades eh,
0: hur många gånger som helst va?
1: Ja eller varje kväll. Varje kväll. Så, och så åt eh, vikingar ja, de, de i valhall upp den och sen och uppstod den nästa ja, dag igen för, för att kunna ätas. Och, och lite så har det varit med Inne har vi Nvidia. Jag har skalat av och så har det vuxit och blivit stort. Kanske dagens topp tre. Så jag har skalat
0: av och, och fortsatt sådär. Mm. Portföljen sär i alltså.
1: Ja, precis. Men, men ja, med det sagt så, så har jag nog med faset så kan jag definitivt ångra mig. Plus att jag, även här, så, som i Novo nordisk fall, så, så har ju många ifrågasatt värderingen mycket. Och, och visst, det, det är ju krävs ju att den här enorma tillväxten så som är estimerad och, och som många räknar med uppfylls förstås. Men givet att den gör det så, så tycker jag inte värderingen ser eh, värre ut än på, på många andra ställen om man säger så. Och, och de, är ju, de förefaller ju ligga ju verkligen i vinnarhålet när, när det gäller AI-teknologin eh, med, med deras eh, chip och, och annat här.
0: Mm. Alltså fortsatt, fortsatt men då kanske?
1: Ja, men, men jag, jag, jag faktiskt så sent som i början av våren så tänkte jag att om jag skulle öka lite ändå, för, för då låg den under eh, 500 dollar, då hade den konsoliderat ett längre, eh, en längre stund, men, men dagen efter så gick den väl upp 3-4% och då tänkte jag eh, avvakta lite och, och sen dess har den väl gått upp ytterligare. Igen, ja. ja, precis. Mm. Så att den börjar närma nära sig 600 dollar här snart gissar jag. Så det eh, känns som eh, ja, tåget har gått lite den här gången på kort sikt, men, men kommer det rekyler så, så kan jag nog tänka mig att, att, att fylla på lite
0: där. Mm. Apropå eh, tåg som går eh, lyxbolagen har ju deras tåg har ju gått åt andra hållet så att säga och fallit han är? Jag ser att du har LVM har halkat ut för 10 Ja, precis. Det,
1: och du... Jag har väl suttit still där, så att säga. Jag, följer, jag reagerar ju oftast, eller agerar ju utifrån bolagens rapporter och så vidare rykten och, och vad andra bolag gör fästiga mindre vikt vid. Men det är möjligt att kommande rapport kommer ja, att marknaden kommer vara missnöjd över den. Men, men å andra sidan kanske det är det som syns i kursen också. Att, att man är lite rädd för att lyxbolagens motståndskraft mot konjunkturen var lite överdriven. Så. Men det återstår att se. men, men jag, ja, jag är ganska nöjd med, med den positionen på, på LVMH i dagsläget ändå. Jag tror de är en långsiktig bra vinnare och, och det är alltid svårt där med timing och så vidare. och, och Nu är de ju definitivt pressade eh, sen en tid tillbaka.
0: Jag vet att du eh, gillar cybersäkerhet. Men jag hittar inget... Förutom Microsoft då, som ju har en stor cybersäkerhetsdel så hittade jag första cybersäkerhetsbolaget på trettande plats. Det är Fortinet. Jag vet att det var, låg högre upp tidigare i din lista. Ja, precis. Det,
1: det har varit topp tre innehav länge. Men, men sen eh, tappade de lite momentum i sin verksamhet de två senaste rapporterna. Så då, då, då tänkte jag ändå att, att då, då ska jag ner det till ett medelstort innehav. Så, och så vill jag gärna se att, att de vänder till, till lite, lite mer högre tillväxtnivåer än de har haft tidigare. Då. Så, så, så att det är väl inte ovanligt att jag gör så att när ett bolag tappa lite i fart om man säger så. I, i, i synnerhet i affärsverksamheten och försäljning och så vidare. Då, då, då minskar jag ofta. Och tappar de väldigt mycket fart då kan jag ju sälja hela innehavet eller lägga dem längst ner i portföljen på en bevakningsplats. Ett färskt exempel på, på ett sådant är Enphase Energy, ett amerikanskt bolag inom, inom solenergi. Ja, precis. Converters från solceller och sådär. Och, och de de tappade ju fart ordentligt, så att säga när den amerikanska konsumenten eh, eh, drog eller drog ner på sina investeringar i, i, i solcellsanläggningar och så vidare. Men, men det är ändå ett kvalitativt bolag som är väldigt lönsamt och har intressanta produkter. så, så att Jag ville ändå inte sälja av det helt, utan då, då, då blev den som en liten bevakningsposition längst ner i portföljen ändå För jag tycker det är lite lättare att följa eh, bolagen på det sättet. Så, så att det, det, det är ett sånt exempel, och, och får den som sagt skala ner för, för att den då hamnar på, på en lite mer medelstor position. Och, och så får jag avvakta hur kommande rapporter går om man ska skala upp eller, eller fortsätta skala ner helt enkelt.
0: Mm. Jag ser att du äger CrowdStrike också. Eller äger du några fler cybersäkerhetsbolag, eller är det här dina?
1: Uh, det, det är CrowdStrike, och, och de har ju vuxit i portföljen av egen kraft. Mm. Cybersäkerhetsbolagen har ju börjat året bra. Okay. Så, så att de, de har ju haft en rejäl resa, och de har ju fint. Kassaflöde och sådär, men, men de, de har alltid varit högt värderade. De, de har väl den högsta andelen stock-based compensation av, av de flesta bolag. Mm. Så satt mycket, mycket blir utspädning och sådär. Men, men det, det tar jag hänsyn till sedan något år tillbaka när jag beräknar kommande tillväxt. och så där. Då, då, då har jag en utspädningsfaktor till bolagen. De stora bolagen som återköper Microsoft, då är ju den negativ och det är positivt. Och, och för, för de här lite yngre bolagen, och synnerast inom cybersäkerhet, så, så ja, då blir det utspädning då om de inte återköper. Så, så CrowdStrike har letat upp av, av egen kraft utan att jag har, tror jag, rört aktien på, på något år. Sen har jag även ett litet mindre bolag som heter Qualys. Så som gör en, en, ja, någon form av plattform inom cybersecurity i Så Som har väldigt, som jag tycker for, ser fortsatt fint värderad ut för, för att vara ett cybersäkerhetsbolag och, och goda tillväxtutsikter helt enkelt. Och Plus att de är lite mindre spelare också så, så kanske att de har i någon mening bra goda tillväxtutsikter över tid. Mm.
0: 7 miljarder dollar i börsvärde och aktierna har gått 80% på ett år. Mm. Ja, ja, precis. Så, att,
1: så det är väl det. Jag har, jag har ett case som jag ägde för, för många år sedan, som jag plockade in i så sent som i höstas. Ett israeliskt bolag som heter Nice, Just det. som är ett touch lite inom cybersäkerhet. Det är inte renodlad cybersäkerhet utan det är. Så här, för, för att förhindra bedrägerier inom finansiella system har de applikationer och även applikationer för att hjälpa polisen i deras arbete så, så att det är inriktat mot säkerhet i alla fall mm. och, och de, de håller på att transformera sina tjänster till molnet och, och har stora inslag av AI och så vidare. Så, så att de, det, ja, men, ja, jag jobbade ju tidigare inom IT-utveckling bland annat i, i många år och då hade jag förmånen att få träffa israeliska IT-ingenjörer till och från och de har ju otroligt hög nivå på, på sin IT-utveckling där. Så, så att de, de, de tror jag på sikt kan, kan vara väldigt bra. De, de har ju förstås drabbats på kort sikt här av, av konflikten som, som blev under hösten. här det, det är väl det sista jag har inom den genren i alla fall.
0: Mm. Vad är det, är det några andra nya bolag som du tagit in de här sista månaderna?
1: Ja, jag tog in ett förra veckan. Jag har ett litet ben som jag kallar Special Situations mm. inspirerad av, av KL Global Selectors som väljer ut några bolag för. för för en mer kortsiktig eh, horisont och jag hade ju, gjorde ett luckosamt sån, en sån trade förra året med Activision Blizzard mm. eh, när, när budet låg på dem eh, och, och räknade lite och tänkte att eh, ja, det, det var hyfsad uppsida med, med sannolik låg nedsida så, så den föll väl ut så, så då fick jag lite blodad tandar och tog in ett, ett, ett annat special situation förra veckan som är Match Group just det Ja, mm. som står bakom Tinder och mm. andra dating-appar och sådär. Och de har jag tittat på under många år. Men jag har ryggat då de har förhållandevis ansträngd balansräkning. De har väldigt, väldigt fint kassaflöde men är relativt sett högt belånade. Så det har jag gjort att jag har avstått så helt enkelt. Men sen var det en aktivistfirma här, Elliot... Som gick in med, med stor stek och köpte 10% av bolaget. Och, och då tänker jag att det, det var en bra trigger att haka på då. Och se vad, vad de har i kikaren och, och vad de vill med bolaget. För, för då, jag tycker att caset är, är lågt värderat. Bara på, på deras egna meriter. Och, och har man då en sån här aktivist inne så, så kan du förhoppningsvis bli ytterligare mer värde utifrån det.
0: Ytterligare något som har tillkommit? Ja, sen förra
1: året, eller sist jag var här så, så tror jag nog Airbnb eh, hade jag nog inte då och, och den har varit uppe på topp tre i portföljen men nu har jag skalat ner eh, sista halvåret då jag tror att eh, konjunkturen för konsumenten ändå kommer drabba resandet eh, i, i någon mening, även om Airbnb i någon mening kanske kan, kan erbjuda Bra alternativ till, till hotell och så vidare. Men, men det, det är ändå, jag, är, jag är lite orolig för, för den att, att de kan drabbas lite av, av global konjunktur på det sättet. Så därför har jag dragit ner innehavet. Men, men annars är det otroligt fin affärsmodell där de är väldigt asset light. Mm. Och, och, ja, och plus att de tar ju in eh, förskottsbetalning eh, för, för den som hyr som jag förstått det och så de har man otrolig float att förvalta mm. och, och i dessa högräntetider så, så, Perfekt. Ja, så, så är det ju en, en hyfsad del av kassaflödet är ju bara ränteintäkter då på, på mm. den här floaten. så sen har de ju drabbats lite regulatoriskt i olika länder, de åkte på någon stor bot i Italien har jag för mig och lite sådär. Så det finns väl lite sådana delar på risksidan. Så, så att de, de får ligga i mitten av portföljen så länge. Och sen på plats uh, 26 under där så, så har jag ett uh, lite spännande ja verk, verkligen ett small cap eller om det är till och med micro cap från uh, Cayman Islands mm -hmm. som heter Consolidated Water så, mm -hmm. som jag ägde för, för väldigt många år sedan som ett utdelningscase mm. då kanske de delade ut 3-4% procent nu har de tagit väldigt uh, stora fina uh, anläggningsordrar i, i, på Hawaii bland annat och i Kalifornien om jag inte minns fel eller om det var Arizona så, så på så här avsaltningsanläggningar. Så, så det här är ett, ett spel på tema vattenbrist helt enkelt. Och där de, deras, de har ju hållit på med det här sedan i början av 70-talet.
0: Och en liten återgång kan man säga till utdelningsportföljen som du hade tidigare, för flera år sedan.
1: Ja, precis. Men, men där, nu äger ju inte bolaget på grund av utdelningar för, för den är ganska modest sett till, till, om man ser till direktavkastning. Men, men här är ju spännande och, och ett, ja, ett litet bolag med stark balansräkning men som ändå verkar ha bra know-how och, och, och så vidare hur man bygger de här anläggningarna och får sådana kontrakt. Så, så det, det man kan invända är väl att det är väl lite stötvis med, med de här anläggningarna och kontrakten med, men de har haft det... väldigt bra flow så, så, så att det har varit en otroligt bra utveckling.
0: Det, de det är väldigt året. stora ordrar i sig när de har får en sådana.
1: Mm. Ja, alltså stora i förhållande till, till bolagets storlek. Mm. Det, det, är, det är ju relativt små anläggningar så, men, men det, det gör ju att de förmodligen har, har mycket att växa i också tror jag. Mm. Så, så att det, det är väldigt spännande.
0: Mm. Ja, det låter jätteintressant. Du har ju ett äh, franskt bolag som äh, sysslar med, med övervakning i hemmet.
1: Ja, bland annat. Det, mm. det är ju ganska bred eh, elektronikleverantör eh, och installatör. Eh.
0: Som heter Legrand.
1: Ja, precis. Och, mm. och består av olika divisioner. Eh, och det här caset fick jag nys, av, nys om när jag köpte en väderstation till mitt fritidshus- Mm. från ett varumärke som heter Netatmo alltså som är ja, otroligt ja, fina produkter för, för, ur konsumentperspektivet för, för att övervaka eh, temperatur, luftfuktighet och allt möjligt. Då tyckte jag att teknikhöjden var så pass bra på, på det där så, så då kollade jag upp moderbolaget som visade sig vara noterade i Frankrike och som hade med alla möjliga eh, nischer i, inom elektronik eh, kablar, allt, allt möjligt inom datahallar och, och så vidare e, är väl liknande som Schneider Schneider Electric, ja, ja precis mm. men, men något mindre, mm. men väldigt fint kassaflöde, växer på bra eller ja, i, ingen supertillväxt, men ändå 5% plus så. så, så att då fick de ändå en plats i portföljen för, för just det här med smarta hem har jag som konsument fått, fått lite blodat hand på sig. Så det tror jag kommer vara en fortsatt bra trend mm. eh, globalt sett.
0: Mm. Ett annat bolag som eh, du tycker är intressant är Games Workshop. Precis. Ja, men det, det är ett riktigt
1: eh, intressant bolag. Och, mm. och det är ju, det är ju eh, inom brädspel då. Eh, framförallt eh, plastfigurer till de här brädspelen.
0: Det låter väldigt nischat.
1: Ja, det, det är ju otroligt nischat, nördigt, eh, alldeles underbart. Jag har i och för sig inte spelat det själv i någon större utsträckning, jag, hade, jag spelade ja, för, för väldigt många decennier sedan så spelar jag tidigare varianter av, av det, några av deras spel och, och tyckte de var intressanta. Men, men det är ju först på senare år som jag hittade äh, det här caset. Och, och, det är ju en otroligt äh, trogen och köpstark målgrupp äh, och det gillar jag. Äh, så, så, som, så, som gör att de växer på sin försäljning äh, väldigt fint troligt fint kassaflöde, okej okay, värderingsmultipel utifrån det. De delar i princip ut allt de inte behöver så. Så att det är ganska fin direktavkastning. I och med att de är noterade i England så är det ingen källskatt på utdelningarna heller. Så att det är väl kanske ett lite mer defensivt innehav.
0: Ni ganska långt från AI kan man säga.
1: Ja, det, det har ju pratats om att 3D-printing kommer att göra det här bolaget obsolet. Mm. Men det, när jag först tittade på det för 3-4 år sedan så var det ju det snacket också. Och det, det har ju inte spelat ut än vad jag kan se i alla fall. Så, att, så att det, det återstår att se helt enkelt. Men, men ja, nej, men det som sagt en otroligt eh, stark och stabil eh, kundbas. Och, och sen säljer de, eller licenserar de ju ut sitt IP också. Eh, mm. så, så, så det kan bli kring produkter också, kring... Och så
0: Stefan Lönnes, tusen tack för att du vill komma till platsen på den. Tack så
1: mycket. Kul att vara här.